0: Kegyelem, írgalom és eligazító üzenet jöjjön Istentől, ami mennyei atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól, a szent lélek által. A mi segítségünk, esti Istenkeresésünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtalom Istenünktől, aki úgy szerette ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta érte. Amen. Isten ígéjét az apostolok cselekedeteiről írott könyv 27. fejezetéből olvasom, a 9. vers 25. verséig és a 33. verstől a fejezet végéig. A hosszabb, igazszakaszt a gyülekezet helyét elfoglalva hallgassa. Szpál utolsó hajóútjának a története, mielőtt Rómába ért. Mivel pedig sok idő telt el, és a hajózás is veszedelmessé vált, hiszen bőjt is elmúlt már, pál figyelmeztette a hajózókat. Férfiak látom, hogy a további hajózás nem csak a rakományra és a hajóra, hanem életünkre nézve is veszélyessé válik. De a százados inkább hitt a kormányosnak és a hajó tulajdonosnak, mint annak, amit pál mondott. A kikötő nem volt alkalmas a telelésre, Ezért a többség úgy döntött, hogy tovább hajóznak onnan, hát ha eljutnak Főnixbe, ahol áttelelhetnek. Ez Kréta egyik kikötője. Mivel pedig déli szél kezdett fújni, azt hitték, hogy megvalósíthatják elhatározásukat. Felszették tehát a horgonyt, és tovább hajóztak Kréta közelébe. Nem sokára azonban a sziget irányából az Eurakvilónak nevezett szélvihar csapott le a tengerre. Az magával ragadta a hajót, úgyhogy nem tudott a széllel szemben haladni, így rábíztuk a hajót és sodortattuk magunkat vele. Amikor egy kis sziget alá futottunk be, melyet Claudának hívnak, csak nagy nehezen tudtuk megtartani a mentőcsónakot. Miután ezt felvonták, óvintézkedéseket tettek, alul átkötötték a hajót, és mivel féltek, hogy a tengerőből zátonyaira futnak, a horgonyt leeresztették, és úgy sodródtak tova. A vihar hevesen dobált bennünket, ezért másnap kidobálták a hajóterhet, harmadnap pedig a hajó felszerelését dobálták ki saját kezükkel. Mivel pedig sem a nap, sem a csillagok nem látszottak több napon át, és erős vihar tombolt, végül elveszett megmenekülésünk minden reménye. Mint hogy már sokan éheztek, is, pár felállt közöttük, és így szólt. Az lett volna a helyes férfiak, ha rám hallgattok, és nem indulunk el Krétából, hogy elkerüljük ezt a veszélyt, és ezt a kárt. Én azonban most is azt tanácsolom nektek, hogy bizakodjatok, mert egy lélek sem veszik el közületek, csak a hajó. Mert mai éjjel elém állt annak az Istennek az angyala, akié vagyok, és akinek szolgálok, és ezt mondta. Ne fél, Pál, neked a császár elé kell állnod, és Isten neked ajándékozta mindazokat, akit, akik veled együtt vannak a hajón. Ezért bizakodjatok, férfiak, én hiszek az Istennek, hogy úgy lesz, ahogyan nekem megmondta. Egy szigetre kell kivetődnünk. Amikor pedig megvérat, Pál minnyájukat arra bíztatta, hogy egyenek. Így szólt. Ma 14. napja, hogy étlen szomjan várakoztok, és semmit sem ettetek. Ezért egyetek, mert az is a megmeneküléseteket szolgálja. Mert közületek, senkinek, még egy hajszás sem eshetik le a fejéről. E szavak után vette a kenyeret, hálát adott Istennek minnyájuk szeme láttára megtörte és enni kezdett. Erre minnyája bátorodtak és ők is ettek. szám szerint 276-an voltunk a hajón. Miután jól laktak, a gabonát a tengerbe szórva könnyítettek a hajón. Amikor megvérat a szárazföldet nem ismerték fel, de egy öblöt vettek észre, melynek lapos volt a partja. Elhatározták, hogy ha tudják, erre futtatják fel a hajót. A horgonyokat eloldották és a tengerben hagyták, egyúttal a kormányrút köteleit is megeresztették, és az orvitorlát szélnek feszítve igyekeztek a part felé. Mikor azonban a földnyelvhez értek, ráfuttatták a hajót, amelynek óra belefúródva ott maradt mozdulatlanul, a hátsó része pedig a hullámveréstől kezdett szakadozni. A katonák meg akarták ölni a foglyokat, nehogy valaki kiúszva elmeneküljön. De a százados meg akarta menteni pált, visszatartotta őket elhatározásuktól, és megparancsolta, hogy akik úszni tudnak, ugorjanak először a tengerbe, és meneküljenek a szárazföldre, aztán a többiek pedig kideszkálkon ki a hajó egyéb darabjain. Így történt, hogy minnyáján szerencsésen kimenekültek a szárazföldre. Isten áldja meg, igények hallgatását, csöndesedjünk el imádságra. Urunk mindannyian, Tapasztaltuk már, hogy a, a baja, a nehézség, a szerencsétlenség az legtöbbször váratlanul csap le, mint egy vihar. És köszönjük, hogy te már jó előre annyi üzenetet készítettél erre a helyzetre is a Szentírásban. Köszönjük, hogy annyian járták meg előttünk a viharokat, és az ő bizonságtételük, az ő életük példája nekünk is megerősítés. Urunk, Így vagyunk most előtted, egy hét után, ami kinek nyugodt volt, kinek hullámokkal és viharokkal teli. Köszönjük, hogy Te úr vagy csendes és viharos vizeken. És köszönjük, hogy Pállal együtt mondhatjuk, hogy mi ennek az Istennek a tulajdona vagyunk, és ennek az Istennek szolgálunk és ennek az Istennek a szavából élünk. Így kérünk, atyánk, hogy szólíts meg, ted élővé ezt a történetet nekünk, add, hogy az életünk viharai, higgyük, a kezedben vannak. Amen. Egy mondatot emelek ki az előbb hallott történetből, pár szavait a hajótöröttekhez, vagy a hajón lévőkhöz. Ezért bizakodjatok, férfiak, én hiszek az Istennek, hogy úgy lesz, ahogyan nekem megmondta. Egy cipőben járunk, egy hajóban nevezünk, több olyan szólásunk is van, amelyik azt a felismerést fejezik ki, hogy amikor rádöbbenünk arra, hogy nem csak mi vagyunk nehéz helyzetben, hanem a másik, vagy mások velünk együtt. Akkor szoktuk fölismerni, hogy na hát, egy, egy cipőben járunk, és mind a kettőnknek, vagy mindannyiunknak szorít a cipő, vagy egy hajóban nevezünk. És mikor ezt fölismerjük, akkor rendszerint egy nagy megkönnyebbülés és órá lesz rajtunk, hogy hát legalább nem vagyunk egyedül a bajban. És nagyon sokszor még az is kíséri ezt a megkönnyebbülést, hogyha nem vagyunk egyedül a bajban, akkor, akkor együtt neki tudunk gyűrközni, abban az egy hajóban együtt neki tudunk állni, evezni, hát ha ki tudunk egyszeregni a partra. Ez akkor szokott másként történni, amikor úgy kerülünk bajba, úgy kerülünk olyan csónakba, ami viharban van, hogy mi nem akartunk oda kerülni. Sőt, mi előre láttuk a veszét, figyelmeztettünk is másokat, mondtuk, hogy ne arra induljunk, de ők nem hallgattak ránk. És való igaz, tényleg a hajó odament ment, amitől tartottunk, viharos vizekre. Ilyenkor ritkán a megkönnyebbülés van bennünk, sokkal inkább a harag, sokkal inkább az a Ugye megmondtam, de te sose hallgatsz rám érzés. És sokkal inkább egy nagy nagyon sajnálhat, hogy hogy kerülhettem én bele, pedig én ettől meg akartam menekülni, én figyelmeztettem is a másikat, és mégis ide kerültem. A legegyszerűbb példája ennek egy autós családi utazás. Szerintem többünknek volt már egy ilyenben része, hogy mentünk valahová, és, a, és sejtettük, nem mi vezettünk, de sejtettük, egyre inkább biztosak voltunk abban, hogy nem jó felemegyünk. És mondtuk a vezetőnek, hogy álljunk meg, nézzük meg a térképet, de ne szólj bele, nem a te dolgod, tudod, merre megyek. És kiderül egy idő után, hogy tényleg rossz felement az autó. És hát ha az autó rossz felemegy, akkor nem csak a vezető kerül rossz irányba, hanem mindenki, aki az autóban ül. Mert hát, hát ha szabad így mondani, egy autóban evezünk amikor másokkal ülünk be egy autóba. De mi van akkor, hogyha sokkal súlyosabb és sokkal nehezebb helyzetekbe kerülünk bele mások döntése miatt, ahogy Pál is? Mi van akkor, hogyha a családfő egy ígéretes, de kockázatos üzletbe fekteti a családi megtakarítást és belebukik? Nem ritka történet. És nem csak a családfő szenvedettől, hanem az egész család. Hogyha nagyobb léptékben gondolkodunk, gazdasági válság, ki tudja, kiknek a, a machinációi üzletelései, vagy ki tudja, miféle hatásokra nem mindenkit érint. Azt is, aki, aki ebben nem volt döntéshozó. És nagyon egyszerű dologra hívja fel ezért az ige a figyelmünket, hogy másokhoz kötött emberek vagyunk. Isten így teremtett meg bennünket, hogy mi szeretnénk sokszor úgy nézni magunkra, hogy független vagyok, én döntöm el, hogy merre megyek, ha én hibázok, akkor, akkor az csak az én bajom, legfeljebb még az Úristen, aki vezet és vezethet engem, de, de nem így vagyunk megteremtve. Isten úgy teremtett meg bennünket, hogy másokhoz kötött emberek vagyunk. Közösségbe tartozó emberek vagyunk az életünk első pillanatától. Amikor megszületünk, Isten egy családba tesz bennünket. És a családi hatások, a családi döntések nevelnek, formálnak azzá, akik leszünk. És ha egy családban rossz döntések születnek, ez az életünkön meghagyja a nyomát. És később jó esetben egyre inkább közösséghez tartozó és másokhoz kötött emberek leszünk. Magunk is családot alapítunk, munkahelyi, iskolai, gyülekezeti közösség. Hozzá vagyunk kötve emberekhez. És ebből hihetetlen és nagy áldások születnek, tudjuk mi is. De veszélye is van. Mert azt jelenti, hogyha a közösség, amiben tartozunk, Rossz döntéshoz, akár a vezetője, akár a többség, akkor az a mi életünket is érinti. Nem tudjuk kivonni magunkat abból, hogy közösségi emberek, másokhoz kötött emberek vagyunk. És nem is kell, mert Isten így rendelt bennünket. És Pál is így kerül ebbe a viharba. Ha Pálon múlik, ő el nem indul Krétából, a biztonságos kikötőből, és figyelmezteti is a hajóst, a századost, a hajótulajdonost, hogy ne menjenek tovább, mert nyilvánvaló elmúlt a bőjt, ilyenkor jönnek a viharos szelek, józan eszű hajós nem indul el. De jónak tűnt az idő, elindulnak, és belekeverednek egy olyan viharba, ami, hát aminek a részleteit hallottuk, de azt gondolom, hogy átélni, az csak az, csak annak van róla fogalma, aki valami ilyesmit átélt. Hogy két héten keresztül nem, látja, nem látnak fényt. Nem látják sem a napot, sem a csillagokat. Két héten keresztül sodródnak egy hajón, nem tudják merre. Két héten keresztül folyamatosan azzal küzdenek, hogy bírja-e a hajó a hullámverést, vagy nem. Pál úgy kerül ebbe az életveszélyes helyzetbe, hogy ott van a hajón. És mások döntenek, és ő oda kerül. És jó ezt látnunk, hogy Isten megengedi, hogy a gyermekei, akár mások rossz döntései révén nehéz helyzetbe kerüljenek. Nem, nem botrány, és nem kell megütköznünk azon, hogy ez így történik. Jézus Krisztus is megmondta nekünk. Úgy imádkozott az atyához a tanítványaiért, hogy nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból. Minden hatás, ami a világban van, érni fog bennünket, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. Mégis látnunk kell azt, hogyha mások miatt nehéz helyzetbe kerülünk, akkor nem csak annyi a feladatunk, hogy együtt sodródjunk a többiekkel, és reméljük, hogy egyszer talán Isten belenyúl majd ebbe a helyzetbe, hanem Isten azért tesz minket oda, hogy a reménység és a megmenekülés eszközei legyünk mások számára is. És Pál éppen ezt teszi, és ezé válik ebben a helyzetben. Amikor azt írja az úti beszámoló készítője, hogy már a megmenekülésre minden reménységünk elveszett, amikor már sem a kormányos, sem a százados nem tudja a lelket tartani az emberekben, akkor megszólal a pál, aki egyébként fogoly, neki szava nincsen a, a hajó hierarchiájában. És azt mondja, az lett volna a helyes, ha rám hallgattok és nem indultok el. De én most is azt tanácsolom nektek, hogy vizakodjatok, mert egy lélek sem vészel közületek, csak a hajó. Mert ma éjjel... Elém át annak az Istennek az angyala, aki én vagyok, és akinek szolgálok, és azt mondta, ne féjpál, neked a császár elé kell állnod, és Isten neked ajándékozta mindazokat, akik veled vannak a hajón. Ezért bizakodjatok, férfiak. Én hiszek az Istennek, hogy úgy lesz, ahogyan nekem megmondta. Ha mások miatt kerülünk nehéz helyzetbe, ha úgy tűnik, hogy. Már nincs segítség, hogyha úgy tűnik, hogy átvette az irányítást az emberi butasság, vagy az emberi gonoszság, akkor is tudnunk kell, hogy az Isten kezében van a kontroll. Hogy Isten kezében van mindez. És hogyha ezt tudjuk, akkor úgy, mint Pál, bizonságot is tudunk erről tenni. És ezzel mások megmenekülésének leszünk az eszközei. Annyi ilyen történet van, egyet hagyd, mondjak csak. Egy koncentrációs tábor túlélője mondta azt, hogy őt az mentette meg, nem fizikailag, hanem lelkileg a haláltól, hogy a táborban egyszer elment egy cella előtt, és azt hallotta belülről, hogy én vagyok a világ világossága. És mint utóbb kiderült, egy... Egy lelkipásztor volt bezárva abban a és nem tudva, vagy nem tudta, hogy mikor éppen kimegy el, de időnként kikiáltott egy igét. Mert hát azt remélte, és úgy is lett, hogy az Isten jelenlétéről te tud bizonyságot tenni még úgy elszigetelve is, és életeket mentett meg. Életek embereknek a reménységét adta meg ezzel. Úgyhogy. Nehéz helyzetbe kerülünk, emlékezzünk, az Isten engedte meg, és az Isten kezében van a kontroll, és ne felejtsük el, hogy azért tesz bennünket oda, hogy a reménységnek a hirdetői legyünk, hívők és hitetlenek számára. És Pál éppen ezt teszi. Azt mondja, hogy, azt mondja az embereknek, amikor már valóban senki nem tud a hajón lelket verni az emberekbe, azt mondja nekik, hogy először is, hogy bizakodjatok. Az Isten nekem megjelent, és megígérte, hogy megmenekülünk. És milyen jó, hogy ezen a hajón van egy keresztény ember. Van valaki, akinek az Isten már régen megígérte, hogy Rómába fog jutni, aki tudja, hogy nem fog meghalni ebben a tengeri viharban. Pál ezt már régen megkapta kijelentésként az Istentől. De hát nehéz a helyzet, nyilván Pál is elcsügged, Az ő reménységét is kikezdik a körülmények, ezért Isten még egy látomást küld neki. Azt mondja, hogy megerősíti a régit, te eljutsz Rómába, és veled együtt megmenekül mindenki a hajón. Érted? Mert te ott vagy a hajón. És ezt ezt a reménységet, ezt az üzenetet tudja Pál továbbadni. És nem csak ennyit tesz, nem csak prédikál, bár ez is életmentő, de ő az egyetlen hiába van ott, kormányos százados, aki egy gyakorlati tanácsot mond, ami megint életmentő az embereknek. Azt mondja, egyetek, mert az is a ti megmeneküléseteket szolgálja. Ha nem eztek, nem lesz erőtök, és nem tud, hiába akar az Isten benneteket megmenteni, nem lesz erőtök, hogy meg, oda hozzá tenni a magatokét. És hálátad megtörje a kenyeret, eszik, és mindenki fölbátorodik, és eszik a hajón. Pál azért van ott, azon a hajón, hogy a reménység és a megmenekülés embere legyen több száz embernek. És igaz lesz Pál bizonságtétele, igaz az Isten ígérete, ugye a történet úgy fejeződik be, mindenki szerencsésen kimenekült. Azt gondolom, hogy ha magunk életére és hivatására nézünk, akkor Magunk is ugyanezt láthatjuk, hogy az Isten az ő tanítványait, népét nem veszi ki a világból. Igenis, belekerülünk szenvedésekbe, nehézségekbe, még olyanokba is, amit nem mi okoztunk. De akkor is az Isten úr mindenek fölött, az Isten tartja a kezében a helyzetet, és azért engedi, hogy belekerüljünk, hogy a megmenekülés és a reménység emberei legyünk mások számára. Azt írja a történet, hogy 276 ember menekült meg Pálért. És még nem tudjuk, hogy ennek micsoda lelki aratása lett. Én majdnem biztos vagyok abban, hogy a megmenekülés után többen leborultak, mint a filippi börtönör, és azt kérdezték Páltól, hogy ki ez az Isten, aki így mentett meg, érted bennünket. De hogyha még ez nem is történt volna meg, akkor is igaz az a mondat, hogy aki csak egy lelket is megment, az, mintha az egész világot megmentette volna. Erre hivatott pál, és erre hivatunk mi mindannyian, hogy ahol vagyunk, nehézségekben és könnyebb helyzetekben legyünk az Isten üzenetének, az Isten bíztatásának és az Isten szabadításának az eszközei. Így legyen. Amen. Atyánk, annyiszor várnánk, hogy megments bennünket minden rossztól, azt, attól is, amit magunk magunkra, és főleg attól, amit mások hoznak ránk. És köszönjük, hogy a te gondolataid megint csak magasabbak a mieinknél, hogy te még ezeket a helyzeteket is áldássá mások számára megmenekülésé sőt, a megtérés lehetőségévé formáld Köszönjük, hogy megtartottad pált ebben a nehéz helyzetben, megtartottad hitben, és megtartottad az életét. És köszönjük, hogy hihetjük, hogy bennünket is megtartasz minden viharban. De kérünk Istenünk, hogy adj nekünk olyan bátorságot, és olyan reménységet, ami pálnak volt, hogy a viharban ne csak magunkra nézzünk, hanem másokra is, hogy ne csak a magunk számára dédelgessük az ígéreteket, hanem osszuk meg másokkal is, és engedd Istenünk, hogy ne csak a magunk számára kérjünk szabadulást, hanem másoknak is. Nézzük, hogy ez a te akaratod. Ezért kapcsoltál össze bennünket, emberekkel, akikért most hálát adunk. A szeretteinkért hálát adunk Istenünk, a munkatársainkért, a szomszédainkért, szerethető és kevésbé szerethető emberekért. hiszük Urunk, hogy mindenkit cél alattál nekünk. Így kérünk, hogy hadd töltsük be a helyünket, ott, ahol vagyunk, napsütésben és viharban egyaránt. A te dicsőségedre. Amen. Együtt mondjuk el azt az imádságot, amire Jézus Krisztus tanított bennünket. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne végyd minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Isten áldását fogadjuk! Meg vagyok arról győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakíthat el bennünket az Isten szeretetétől, amelyik megjelent Jézus Krisztusban, ami Urunkban. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és végül énekünket én mondom be, a 472. dicséretünket énekeljük. Valamennyi versével 472. dicséretünk így kezdődik, mennyit zengi a lelki békét, a szívek csendjét énekünk.